0: Vamos a la escritura en el cuarto evangelio, capítulo 9. Evangelio según Juan, capítulo 9. Vamos a leer la escritura del versículo 1 en adelante. ¿Listos amados? A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciendo ve y lávate en el estanque de Siloé que significa enviado el ciego fue y se lavó y al volver ya veía sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían no es este el que se sienta a mendigar unos aseguraban sí es él otros decían no es él, sino que se le parece, pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te ha abierto los ojos? le preguntaron. Ese hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? le preguntó. No sé, respondió. Padre, aquí estamos delante de ti, necesitados de tu luz. Necesitamos volvernos a lavar en el estanque de Siloé. Ahí cuando las oscuridades nublan nuestro entendimiento, cuando las preguntas, las incertidumbres, las inseguridades, las cosas que no vemos claros en la vida, nos llevan a dudar, a titubear, a tambalear, Necesitamos entonces volver al Siloé. Háblanos de tal manera que esta mañana podamos meternos al estanque y poder ver las cosas con mayor claridad. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 es el relato, diríamos, del itinerario espiritual que todos debemos andar. La vida está llena de segmentos que, que hay momentos que no entendemos. Hay lapsos en nuestra vida que no alcanzamos a tener claro. Por eso la metáfora de la ceguera, que es la falta de, de ver, que en la Biblia va más allá de la ausencia física de percibir la realidad. La ceguera es la incapacidad de comprender, la... La no claridad del panorama de la vida. Esos momentos donde no sabemos para dónde vamos. Creo que todos tenemos en la vida esos momentos de falta de claridad. Donde convergen una serie de percepciones, sentimientos, convicciones, adversidades, Días nublados como hoy. Y hay etapas nubladas. Donde no tenemos la más mínima claridad realmente para dónde vamos. Situaciones que no sabemos cómo entender. Y qué efecto van a tener en nosotros. En la vida. Llegan situaciones. Que vienen a oscurar el panorama de nosotros de repente todo parece estar iluminado y al otro momento todo se oscurece y en la oscuridad no sabemos a dónde ir qué camino tomar y, y en esas horas de oscuridad a veces tomamos caminos erráticos. Hacemos opciones que traerán a nuestra vida caos, desorden. A veces creemos estar tomando decisiones que van a clarificar más nuestra vida y son decisiones que nos unen más en la oscuridad. A veces creemos estar valorando situaciones y Y razonamos, reflexionamos, hacemos juicios, pretendemos discernir, pero, pero no, hay oscuridad en nosotros. Y es imposible traer un rayo de luz que ilumine nuestro panorama confuso si estamos en oscuridad, si no entendemos nosotros mismos la situación. Si no nos entendemos ni siquiera a nosotros. Si no entendemos ni siquiera lo que está pasando. Si no vemos ni siquiera más allá de nuestra nariz. Y entonces, ¿cómo podemos acertadamente tomar decisiones que vienen a modificar nuestros días si no hay claridad? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo venimos a tomar decisiones respecto a lo que no entendemos desde una condición de oscuridad? Y hay quienes se ponen a correr en la oscuridad. Es un atentado. Hay quienes se ponen a, 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 a tomar decisiones aceleradas en la oscuridad. Y en apariencia al principio parece estar bien, pero, pero no. El panorama se va a poner más oscuro y más oscuro y la vida más desordenada, más caótica. Se van perdiendo ciertos parámetros en la vida que nos dan dirección. Y poco a poco vamos cayendo en el vacío en la nada, en el sinsentido. Y cuando estamos en el sinsentido, vienen nuestras incomodidades, nuestras molestias, nos sentimos frustrados de la vida, deprimidos, desorientados, comenzamos a culpar a medio mundo, pero no. Es un problema, un problema nuestro. Un problema en el que en el que no logramos encontrar el camino, disipar el sendero. Y en esa oscuridad nos metemos a tomar decisiones. Cuando estemos en ese panorama, hermanitos, cuando usted esté en una faceta de su vida en la que no entiende lo que está pasando, y no logra asimilar dilucidar lo que está viviendo no tome decisiones no se precipite una decisión tomada en oscuridad solo es acelerar mi proximidad al abismo decisiones tomadas al calor de no tener claro el panorama solo es apresurar mi desgracia. Yo creo que en los tramos de oscuridad es mejor detenerse. Es mejor detenerse y es tiempo de entrar al estanque de Siloé. Es tiempo de entrar a un tiempo de, de búsqueda, de crecimiento, de desarrollo, en la calidad de la comprensión espiritual que tenemos. Es tiempo de detenerse. En el versículo 11 se resume todo el milagro, todo el proceso de la narración. El hombre, el hombre la cuenta ese hombre que se llama Jesús y Siloé significa el enviado y más adelante se va a hablar del enviado cuando dice el 33 si este hombre no viniera de parte de Dios ¿quién es entonces el Siloé? ¿quién es el Siloé? es Jesús si lo he el enviado y Jesús el que viene de parte de Dios versículo 4 mientras sea de día tenemos que llevar a, a cabo la obra del que ve. ¿Quién es el enviado entonces ¿quién es si lo he a dónde tenemos que ir entonces de Jesús él es mi estanque. Él es la piscina en la que me debo sumergir. Las horas de oscuridad que llegan a nuestra vida solo tienen una salida, sumergirme en Jesús. Tenga cuidado cuando las horas de oscuridad en lugar de hacerlo meter al estanque, lo hacen sacar del estanque. Tenga cuidado. Salir del estanque es la peor decisión que podemos tomar. Salir del estanque de Siloé, salir del enviado y salir del ser enviado. Salir no solo de Jesús que es el enviado, sino salir del escenario de envío en el cual nos hemos identificado con Jesús. Seguir a Jesús es seguir al enviado. Seguir a Jesús es estar con Él haciendo la obra del que nos envió. Por eso dice, mientras sea de día, ¿qué dice? Versículo 4. Tenemos, plural. Es decir que nosotros somos los que estamos con el enviado. participando de la obra que a él se le encomendó y que a la hora de seguirlo somos colaboradores del enviado y por extensión también somos enviados el estanque de Siloé entonces de acuerdo a la escritura y a este razonamiento el estanque de Siloé es Jesús Jesús y la obra a la que ha sido enviado es mi participación junto con Jesús en la obra a la que Él ha sido enviado me van siguiendo hermanitos el estanque de Siloé el estanque de Siloé es mi participación con Jesús el enviado en la realización de llevar a cabo la obra de él que lo envió y es, es aquí donde debemos tener una certeza una sola certeza debemos tener en las horas de la oscuridad si usted se aferra a esta certeza la toma en la más densa oscuridad que esté atravesando. Pero la toma. Ese, ese camino lo va, llevar, lo va a llevar a la luz. ¿Y cuál es esa certeza? La certeza es aferrarme, introducirme, meterme al estanque que es Jesús y la obra a la que Él fue llamado a realizar, para la cual fue enviado, y que al seguir a Jesús, yo debo meterme en ese estanque y meterme en este estanque es estar haciendo la obra del Padre que nos envió. Nuestro estanque es la obra del Padre. ¿Me están oyendo hermanitos? ¿Qué significa esto? Bueno, que esa es mi convicción. Que cualquiera sea el panorama oscuro que esté viviendo, hay algo de lo que no puedo moverme, del estanque. No salga del estanque, porque si salimos del estanque, ya no hay esperanza para nosotros, no hay. Si el estanque es el único lugar donde podemos ver lo que no vemos, entender lo que no entendemos. ¿Qué le sucede al pescado si sale del agua? Al pez, perdón, si sale del agua. Por muy grande, bonito, precioso que sea, fuera del agua no es nada. Puede ser el pez más lindo, de los colores más preciosos. Y quisiera salir por ahí a exhibir su belleza, quisiera por ahí a. a, 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 a a manifestar sus colores, pero saliendo del tanque no hay vida para nosotros. Saliendo del estanque no hay luz para nosotros. Esas son esas convicciones que falta que muchos tengamos en la vida. En la vida. Aquí no estoy hablando de la iglesia, hermanitos. No, no, no. No estoy hablando de, 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 de ni siquiera de Betania, estoy hablando de la obra de Dios en el sentido de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La obra de Dios es mucho más grande que Betania. Tratamos y luchamos de hacer la obra de Dios en este estanque. Pero yo siempre he dicho, mire usted puede sobrevivir si quiere fuera de Betania si sí, de verdad Dios lo va guiando, pero si es el estanque en el que Dios lo ha puesto, por gusto, no hallará otro estanque, porque es el que Dios le dijo aquí. Yo pasé 12 años siendo pastor de esta iglesia, queriendo irme. 12 años. Antes, que Betania entrara hace 14 años en una dinámica espiritual diferente, yo quería irme. Yo no miraba, claro, el panorama. No avanzaba, no crecía. No sentía que, que me estaba realizando como pastor. Las cosas que uno visualizaba eran cortadas, eran bloqueadas. Y a veces hasta uno se va acomodando a esa pasividad y a ese, eh, eh, a, a ese estorbo y yo me quería ir. Pero yo tenía una convicción de la que no me podía mover. Y yo tenía la convicción que Dios me puso en este estanque. Porque cuando yo vine a Betania yo vine en condiciones humanamente imposibles de ser pastor de esta iglesia, imposibles. Y cuando me notificaron que había sido llamado para, para pastorear esta iglesia, entonces eh, yo dije, el Señor me ha puesto ahí. Porque es imposible, es imposible que yo hubiese llegado allí. Y esa convicción de que Dios me tenía aquí, más que una declaración de... De privilegio era una declaración de responsabilidad. Sabía que si él me puso, yo no me puedo quitar. Si él me puso, él me tiene que mover. Si él me puso en este estanque, él me tenía que cambiar. Y yo hice de todo, hermanitos. Yo le decía a Dios, déjame ir, le decía a Dios. Señor, déjame ir. Como dicen, dame el pase, puede irme. ¿Y por qué no me iba de manera unilateral? Pues no me iba porque si él me había puesto aquí, él no me iba a acompañar en otro lugar al que yo me fuera. Porque no iba a estar conmigo acompañándome. Y por más que me esforzara, por más que me entregara, por más que trabajara, no iba a prosperar porque prosperamos en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Pero fueron 12 años largos, esos 12 años que usted no mira nada, y no mira el panorama, y ni siquiera ve un signo de cambio. Casi que usted se siente en un estado silente y castrado a perpetuidad. No mira ninguna luz que vaya a cambiar esto. Y aún habían personas, hermanitos que me apreciaban y me querían, y aún, aún miembros de, de mi familia que me decían, vámonos vos, pongamos otra iglesia. Con lo que vos sabés, con tu trabajo, con tu dedicación a la iglesia, pastor, usted con, lo, con la capacidad que tiene, usted puede levantar una iglesia. Nada más engañoso que eso. Porque yo no puedo levantar ninguna iglesia. La iglesia la levanta el Señor. Cuando usted está donde Dios le ha puesto, en el estanque que Dios le ha puesto. Y suena bonito ese momento. Y uno puede sentir el apoyo de la gente. Y uno puede sentir que la gente lo estimula y cree en uno y uno se anima. Pero el mundo espiritual no funciona así. El mundo de Dios no funciona así porque la iglesia no es una empresa humana, es un proyecto divino que se ampara al respaldo de Dios y yo sabía que no, mi padre siempre me contó la historia de su vida en este punto y, 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 y usted tiene que aprender a escuchar a los padres no solo en la en la carne, sino los padres espirituales y aprender a meterse en la cabeza los consejos que le dan me contaba mi padre que él era parte de una iglesia y un día cometieron una injusticia en, en, en contra de él tomaron unas decisiones sobre su vida y cometieron una injusticia lo disciplinaron, le quitaron los privilegios y, y, y mil cosas más y entonces él reaccionó como reacciona eh, cualquier muchacho que no ha entendido todavía los misterios y los caminos de Dios. Molesto, enojado, resentido, incómodo, eh, decide irse a de la iglesia con otros hermanos a formar una iglesia. ¿No? Y, y por gusto. Y mi padre era un hombre muy carismático. Muy suelto en la palabra, muy fluido en la enseñanza, en la palabra, la, la predicación y, y muy relacional con los hermanos. Es decir, esa, ese, ese carisma de, de llevarse con la gente. Pero nada de eso basta si usted no está en el estanque donde Dios le ha puesto a hacer la obra del que lo envió. Y él me decía, hijo, aunque en este caminar atravesé situaciones de daños, de maltratos que siempre hacen con uno en la iglesia, no te movas de donde Dios te ha puesto porque no vas a prosperar. Eso. Lecciones de vida, lecciones de su historia, lecciones de su caminar. Y claro, yo era un adolescente y agarraba todo eso como una esponja. Y se me metía al corazón. Y cuando pasaba como esos momentos, solo recordaba eso. No vas a prosperar. No vas a prosperar. Y cuando la gente, pastor, demos, le hagamos otra cosa, no vas a prosperar. Y no me movía. Molesto con Dios porque no me dejaba ir. Insatisfecho de lo que estábamos viviendo a nivel eclesial, pero, pero no me dejaba ir. El Señor nunca me dio el paso. pero de repente un día todo se ilumina. Pero hay que entrar al estanque. De repente un día todo se clarifica. De repente un día el sol llega en toda su fuerza, entramos al estanque y todo cambió. Pero no hay manera, no hay manera de resolver por nosotros mismos esto, si no estamos en el estanque, de ¿no hay manera, no existe, no somos capaces por nosotros mismos, no tenemos la capacidad intelectual, ni la madurez suficiente, para tomar decisiones adecuadas, en las horas de la oscuridad, por eso dice el 11, ese hombre que se llama Jesús, Ahí comienza todo. Hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Ese es el proceso que él describe. Ese hombre llamado Jesús me puso barro, me dijo, ve, fui me lavé y pude ver. No hay otro camino. No hay otra manera. A veces nos podemos creer autosuficientes y capaces por nosotros mismos de poder ver lo que no estoy viendo. Pero quiero decirle que no va a prosperar. No va a prosperar. No porque yo lo digo. Porque yo se lo deseo. No. Es principio de la escritura. La única manera en que usted puede vislumbrar. Ese horizonte. Ese camino. Y descubrir los propósitos de Dios para su vida. Es entrar al estanque. Lavarse allí. Permanecer en la obra a la que el Padre nos ha mandado. No hay otra manera. Usted puede decir, quisiera distanciarme del estanque un momento para poder ver con claridad. Ese es el engaño. que voy a descansar de hacer la obra de Dios un rato porque hay cosas que no comprendo y las debo de clarificar y es saludable pues sí porque como tratamos la obra de Dios así como tratamos las relaciones mira este, démonos un tiempo porque quiero reflexionar sobre nuestra relación Claro, usted ya sabe que ese darse un tiempo no es un tiempo, es mándalo al carajo para siempre. Ya cuando a usted le dice démonos un tiempo, usted ya sabe que por gusto. Que no es nada más que un eufemismo para suavizar la noticia de cortarlo. Y claro, como nos tenemos que dar paja a nosotros y al otro, lo ponemos bonito, démonos un tiempo. Para entendernos, tenemos que conocernos y estar cerca, no distanciarnos para entender las cosas en los tramos de la vida que nos sentimos confusos, que ya la realidad que vivimos nos nubla la capacidad de ver. El peor error que usted puede cometer es que en lugar de ir a Siloé, se aleje de Siloé. En lugar de, de decir, bueno, hay cosas que no entiendo, me voy a meter más en el estanque. Pero nuestra lógica humana es, me voy a salir un rato del estanque. Cuando usted está ahí sobrecargado por la vida, porque a veces la vida se pone bien pesada. A veces la realidad humana se pone bien cargada. Y usted dice que mis hijos, mi marido, mi mujer, el trabajo, la empresa, los estudios, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela. Y como que todo de repente converge en una situación crítica en su vida que le nubla el saber para dónde va. Y... y, y, y y, 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 y que las deudas y que los acreedores y que los compromisos y los pagos y, y, y la mensualidad y, y, y la comida y el bus y la ropa y, 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 y con tantas cosas que nos alborota la vida y de repente no, no vemos cómo podemos llenar todo ese mundo y que llega el recibo doble y la amenaza que ya le van a volar la luz y, y usted se siente acosado por una realidad que le asfixia y, y busca a su alrededor quien le dé una luz y no la haya, quien le eche la mano y no la encuentra. Cuando en nuestra oscuridad encontramos gente que nos dio un rayo de luz en medio de esa oscuridad que Dios la envió, esa gente, valórela, estímela y sea agradecido siempre. Le pedí al pastor Portillo que me llevara un día de esto a hacer una diligencia y íbamos conversando y yo le hablaba justamente de de esos tramos que son tan oscuros en la vida y que no duran meses, duran años. Y era por ti, le decía yo. Uno no mira nada. No hay motivos para seguir. Pero en este camino con Cristo... No necesitamos motivos para seguir, le decía ella. Porque motivos, hay momentos que todos los motivos desaparecen. En este camino de seguir a Jesús, de caminar con el enviado, lo que debemos tener es convicción, no motivos. Porque motivos desaparecen, hermanito. En este caminar usted... Va a perder los motivos un momento. Si usted estaba sirviendo aquí porque se sentía motivado sentimentalmente por alguien, ese motivo va a desaparecer. Si usted estaba aquí porque tenía una amiguita o un amiguito, ese motivo va a desaparecer. Si usted estaba aquí porque le caía bien el pastor o fulano, eso va a desaparecer, porque así como un día le caigo bien, otro día le va a caer mal. Y se lo digo de verdad, no estoy bromeando. Le voy a caer mal. Un día le voy a caer mal. Yo le voy a caer mal. Voy a tomar una decisión que no le va a gustar. Le voy a hablar como no va a querer. Voy a tener un gesto que no le va a agradar. ¿Por qué? Porque soy humano. Y va a decir, no, nah, Perderán un motivo. En este camino, si usted está andando por motivaciones, la va a perder. Porque los seres humanos son expertos en quebrar los motivos para servir. Motivos para estar en el estanque se terminan, se acaban. Su líder no lo trató como tenía que tratarlo su compañero de servicio le anda complicando la vida, andan hablando de usted, hay indiferencia hacia usted, lo marginan, lo desprecian, y no hay motivos. Y si usted camina por motivos, nos vamos a salir del estanque rápido. Le decía... No busquemos motivos para estar en el estanque. Busquemos convicciones. Porque los motivos no dependen de mí. Los motivos dependen de otro. Y yo no puedo manejar a los otros. Pero las convicciones dependen de mí. Mi convicción no depende de usted. Usted no es motivo para que yo esté en el estanque, hermanito. Usted no es motivo para que yo me, me, me dedique con entrega, con alegría y con agrado a esta obra. Usted no es mi motivo. Usted no me motiva, pues. Es más, muchos de ustedes desmotivan. Son burros. pastor tenía un consejo y allá va a leer el pastor a perder su tiempo a darle consejo. Y aparecen los dos días haciendo lo contrario que uno les dijo. Y uno dice: ¿Y este pasmado para qué me pide consejo si no va a hacer lo que le digo? ¿Por qué me hace perder el tiempo? Pues? Y esta hermanita duntita, ¿por qué? ¡Ay, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y uno le creo dígame pastor lo que usted me diga eso voy a hacer y yo no les cree bueno pues voy voy a dedicarle un tiempito y allá aparecen haciendo totalmente lo contrario que me vinieron a pedir consejo entonces si yo me dedicara a esto porque ustedes son un motivo no hombre ya me hubiera ido Si yo dijera, ¿y para qué me voy a preparar si esta gente es más rebelde que, que los hijos de core, Pero no, no me muevo por motivos. Me muevo por convicciones. Porque la convicción mía no depende de usted. Depende de mi comprensión de la palabra y de las promesas que Dios me ha hecho a mí y de los tratos que tengo con Dios entonces eso da convicciones mis convicciones emanadas de la palabra emanadas de mi Señor emanadas de mi relación con él, emanadas de mi relación con el Espíritu Santo pero claro como en la vida ministerial vamos haciendo relaciones más relaciones humanas que espirituales con el Espíritu pues terminamos saliéndonos del, del estanque ¿por qué? porque las relaciones humanas son complicadas si no mire cómo cuesta llevar un matrimonio digo para aquellos que están queriendo irse a amarrar ¿verdad? ay ya me voy a casar ya voy a ser feliz ay papito ya voy a ser feliz Para, eh, es, es que yo digo que estos que se vayan a casar deberían de subir eh, al renovo de pareja antes ¿verdad? Para, 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 para que algo escuchen pues de, de todos los dramas ¿verdad? así blanco y negro para que usted diga Mira, mira, no, y así está. creo que mejor voy a seguir sirviendo al Señor. Si sí, sí. la relación de un hombre con una mujer tiene que pasar años para que logre entenderse, comprenderse y estar los dos con una sabiduría de Dios pero así, metidos en el estanque, los dos. Y el camino se va disipando, pero tienen que pasar años, hermanitos. Eso no es así por así. ¿Cuánto creen que ya lo yo a la pastora? ¿Ustedes ¿Ah? creen que es fácil esta carga, hermanito? Solo mi padre... Ella puede decir que es una bendición para ella. Va. Ya ven que no me dan motivos. En esto es de convicciones, hermano. Es de convicciones. yo le decía, por ti, yo pasé años, le dije. Años, no, no, no meses, años. Que yo no miraba nada, claro, le dije. Hubo momentos en mi vida, le digo, que yo no tenía ni para comer. Momentos en mi vida que yo me iba de la casa sin comer para no consumir nada de la casa y regresaba comido para no consumir nada de la casa. Y en la calle miraba con mis amigos cómo comían. Yo le digo al equipo pastoral, ustedes por lo menos aquí tienen un plato de comida asegurado. Hay que ser agradecido en que se haga frijoles con huevo. Pero siempre hay un par de socaditos para que, que frijoles y huevo es una ofensa. ¿Verdad? Siempre hay algunos por ahí que, ay, es que los frijoles me hacen daño. O sea, los europeos le hacen daño a los frijoles, al europeo. A la británica le hace daño los frijoles. como 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 que no? como que no somos pues de aquí? Ay, es que yo, yo, yo frijoles no los dijero bien. ¿Y qué dijere bien? Solo camarones, pescado, carne, pero carne de la de de, de la de lomo de aguja va. Entonces, ¿quién da de testimonio, eh? Entonces les digo yo, esa gente que a mí un día me dio de comer, cuando yo no tenía para comer, yo hoy los invito a comer. Y les digo, díganme qué quieren comer. Díganme, ¿a dónde quieren ir a comer? ¿Por qué? Porque un día yo no tuve nada que comer y ellos me dieron de comer. Y no una vez, hermanito. Meses. Meses, años, dándome de comer. Y yo decía... Uno no ve claro el panorama. Uno no ve claro el camino. Pero nunca me salí del estanque. Porque fuera del estanque, estaría peor. ¿No? Y haber permanecido en el estanque me ha traído hasta aquí. Que no les digo que tengo para... para ir a comer a Miami pero tengo para comer que podemos con la pastora comer pero un día no tuvimos pero no salimos del estanque pero esos momentos en el que usted en términos humanos se siente sin rumbo, sin claridad y que uno quiere dejarlo todo. Allí hay que tener convicciones. Y la convicción nace de la palabra. Él me dijo, ve y lábate. E, y la obediencia al pie de la letra. Él me dijo, veículate. Y, y yo fui y me lavé. Sin obediencia no hay manera de entrar al estanque ni de ver. Porque cuando se pierden los motivos da cólera y usted se vuelve desobediente. Pero cuando hay convicciones, usted toma la palabra y la obedece al pie de la letra, aunque no entienda. Imagínese qué paradójica es la orden de decirle ve y lávate al choco. ¿Y cómo voy a ir al que si lo veo si no es que no miro? Pero así es esto. Como sea, tiene que ir. Tiene que cumplir, aunque Dios le está dando una orden contraria a su capacidad. O a su incapacidad. Él no puede ver y el Señor le dice, ve y lávate. O sea, no le dice, mira, te voy a llevar. No. Vea usted cómo lo hace. Porque pone el barro en los ojos. Pero es el estanque donde se va a lavar. Y quizás se hubiera esperado que Jesús lo llevara a ver, y hijo, yo te voy a llevar, papito. No, no, no. Ya te puse el lodo, ahora vos andás y lava. y usted el choco se tiene que rebuscar para ver cómo llega al estanque. Cómo va a llegar es su problema. Pero que se le ha dado una palabra, tómela al pie de la letra y le va a ir bien. ¿Por qué? Porque el que se lo ha dicho sabe lo que le está diciendo. Y aunque usted. ¿Y este por qué no me sana ya de un solo? Pues? ¿Y este por qué no me... ¿Es que sabe por qué, hermanito? Porque el milagro es la cooperación entre Dios y usted. El milagro es el fruto de la participación conjunta entre el barro que Dios pone en sus ojos y la rebusca que tiene que hacer usted de ver cómo llega al estanque de Siloé sabiendo que es un problema para usted, porque no lo mira, pero cómo llega, tiene que hacerlo. Por eso, en este camino de seguir al Señor, habrán cosas que a usted le toque que hacer y de usted van a depender, ya no de Dios. Y el problema es que la gente hoy quiere andar siendo chinchineada. No, en esto hay una parte que le compete a usted únicamente y si usted no lo hace ni Dios lo va a hacer mucho menos yo hermanito. No esté esperando que yo haga la parte que a usted le toca hacer. Usted debe tener una determinación, una convicción y tiene que pagar un precio para llegar al milagro. Pero no, todos lo queremos en la trompita. Ya queremos todo masticadito. Es que, es que no me consienten en esa iglesia. Es que ahí no dan cariño. El pastor no da amor. Hay un precio que hay que dejarlo a usted solo porque es usted quien tiene que decidir y yo ya no puedo hacer más. Lo que yo hago es darle la palabra, pero quien tiene que ir al estanque es usted, hermanito, y yo ya no puedo hacer más. Y no lo voy a llevar a cucucho al estanque tampoco. Mi tarea es darle la palabra como se la dio Jesús al, al ciego. Y usted va y busca el estanque y vea cómo hace. Pastor, pero es que yo no miro. Ese es su problema. Pues sí, porque las... Las cosas en el mundo espiritual que a veces ponemos como excusa para no hacerlas, no son excusas cuando hay fregando. Pastor, pero es que, es, que, es que no puedo ir ahorita porque dice que estoy tan ocupado. Ah, pero la invitan a fregar ahí, saca tiempo a ver de dónde. Es que mire, dice que, que salgo bien tarde del trabajo. Voy a dejar esto porque yo ya, ya, ya no puedo. Y de repente ve que andan allá por fregando por tal y tal lugar. O sea que las cargas o las discapacidades que tienen para cumplir el mandato divino no son discapacidades para andar fregando con las amigas o los amigos o los cheros. o los. Entonces es mentira. No son reales esas objeciones. Son inventos solamente para justificar su ceguera. Porque no tiene convicciones, tiene motivos. Y los motivos desaparecen. Justificamos nuestra falta de motivos y dejamos el stand. Pero cuando hay convicciones, pase lo que pase, venga lo que venga, y aunque nos sintamos en la mayor orfandad posible, ahí me quedo. Sabiendo que un día él va a llegar, te va a untar lodo, te meterás al estanque y vas a ver todo con claridad. Mire, yo digo, ¿y hey, si yo en mi locura me hubiera ido... ¿qué sería de Betania? ¿qué sería de mí? es más probable que Betania estuviera bien porque la obra es de Dios y él siempre va a sacar adelante y yo ¿en qué estuviera? ¿dónde estaría? ¿cómo hubiera crecido mi alegría mi realización mi plenitud porque en esto no es solo tener pisto Quizá con los dones, capacidades y conocimientos que Dios me ha dado, yo hubiera por ahí encontrado alguna otra cosa de donde comer. Pero el tema no es solamente de donde comer, no, es vivir llenos de alegría y de plenitud, sabiendo que estamos ahí en el lugar que Dios me ha dejado. Y Él me está colmando de su bendición. Y eso no lo tuviera. Quizás tuviera para comer, pero... ¿Estaría feliz? ¿Realizado? ¿Contento? ¿Dichoso? ¿Como lo estoy ahora? ¿Estaría realmente pleno? De ver el caminar la obra de Dios cuando Él nos mete al estanque, ¿estaría de verdad contento? Quizás no. Definitivamente no. Porque en la vida la vida es más que solo sobrevivir. No solo de pan vivir el hombre. Quizás tendría pan para vivir pero no palabra para reír. Pan para sobrevivir, pero no palabra para ver la gloria de Dios. Y a veces por la sobrevivencia, por el pan sacrificamos la palabra. Usted no puede hacer eso, hermanito. Es cierto que hay que buscar el pan pero sin sacrificar la palabra. Y yo he aprendido en la vida que el pan no da palabra, pero la palabra sí da pan. Estar en el estanque nos llega a proveer en la vida de todo. Por eso es un acto de locura Que en mi oscuridad yo pretenda que quiero ver alejándome de la luz. De decir, bueno, quiero ver un poco, me voy a internar más en la oscuridad. No, ¿cómo va a ser eso? Uno, en la más oscurana noche, hay que buscar aunque sea el más tenue rayito de luz será suficiente para avanzar en esta experiencia el ciego el ciego eh, va a tener un un desarrollo meterse al estanque para él Lleva un proceso, mire, lo vamos a llevar. Primero, arranquemos con el versículo 13. Fíjese bien. Primero, dice el 13, este hombre había sido ciego. Y de ser ciego ha pasado al 21. ¿Qué? Ahora puede ver, dice De ciego evidente Ya puede ver. Luego en el versículo 27 de forma encubierta él deja entrever que ya no solo mira. Ahora se ha convertido en qué? discípulo aunque lo hace referido a los fariseos sobre Jesús pero de manera encubierta él está planteando ahora su nuevo lugar porque no es solamente de no tener una capacidad física y luego adquirirla y creer que con tener la capacidad física solucionada las cosas han terminado no, hay que pasar al plano espiritual ahora y ahora el hombre discípulo y de discípulo otra vez de forma solapada en el 34 en que se convierte como el maestro los fariseos le están diciendo tú vas a venirnos a darnos lecciones y realmente es lo que está haciendo no solamente es ahora un discípulo sino que ahora ha crecido a ser maestro porque en este caminar Dios hace una obra perfecta desde mi ceguera, vidente, discípulo, maestro hay un crecimiento, hay un desarrollo que muchos no viven han venido a Cristo, se han convertido ahora ven, pero nunca son discípulos Y aquí entran muchos que no quieren ser discípulos. Se creen totalmente ya. ¿Y a mí qué me van a decir? ¿Yo qué voy a aprender de este hombre? Por eso nunca son nada. Nunca aportan a la obra porque no han crecido. ¿Y cómo van a dar crecimiento si no crecen ellos? se vuelven activistas religiosos. Que andan para arriba, para abajo, al lado, a la izquierda, a la derecha, pero nunca son capaces de dar una palabra. Pídale una palabra y no sabe qué decir. Y ya y, y, y están viejos en el camino del evangelio. ¿Por qué? Nunca pueden dar palabra porque no reciben palabra. Nunca pueden dar instrucciones porque nunca quieren recibir instrucciones. Nunca pueden ser líderes porque primero no aprenden a ser discípulos. Y, 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 y este es un problema de muchos aquí que creen que que pueden desarrollar, salir a, sin ser discípulos primero. Y ser discípulo es recibir instrucciones vaya mire va a ser esto, esto, esto y esto pero como algunos son tan altaneros orgullosos, vanidosos que no se les puede decir lo que tienen que hacer porque se creen que todos lo saben ahora este hombre de discípulos pasa a ser maestro y les está dando una cátedra a los fariseos el que era ciego, impotente y capaz, ahora está educando a los maestros de Israel. Porque nada es imposible para Dios. Vengamos de donde vengamos y la incapacidad que tengamos, si seguimos el proceso, Dios nos puede usar para hacer cosas grandes. Pero ¿por qué Dios no usa a muchos de ustedes para hacer cosas grandes? Porque primero no se ponen en el lugar de discípulo y ser pequeño y aprender. Y por eso muchos están en el mismo lugar sin crecer y pasan los años y nunca crecen. Dígame cuánto ha crecido usted en ser alguien con potencial para bendecir en la obra de Dios. En este trabajo de la obra que Dios, la obra que nos ha mandado hacer el Señor, que hay que hacer, dice Jesús, dígame cuánto ha crecido Pero ha seguido el proceso. Y en qué termina este hombre en el treinta y ocho? ¿En qué termina? Y en qué debemos terminar todos, hermanitos. ¿En qué? cuando usted es un adorador quiere decir que usted ha cruzado el camino la gente que no adora es la gente que se ha quedado estancada en el proceso la gente que no es capaz y aquí hay mucha gente servidorcitos servidorcitas que la hora de la alabanza y de oración es como como ver oír llover Ah, yo voy a llegar después de la oración. No ha sido ni maestro ni discípulo y habría que dudar si mira y quizás está choco todavía y cree que mira, que es la peor de gracia. Creer que vemos y no vemos. Hace cuánto que usted no es un adorador. ¿Hace cuánto que usted no se postra delante del Señor en adoración? ¿Hace cuánto que usted no ha llorado en la presencia de su Señor? ¿Hace cuánto que no ha quebrantado su espíritu delante de Jesucristo? Eso habla de la ceguera en la que puede andar hermanito. Sé que hay gente del equipo pastoral que ya lleva sus meses de no haber estado quebrantado delante del Señor llorando y postrado. Quizá están ciegos todavía. es que hay líderes de ministerios. Que por estar ocupados no han estado a los pies de Jesús como María. Es que, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero no están adorándole. Están entrando en la oscuridad, hermanitos. Ocupar un cargo de la iglesia no quiere decir andar en luz. Las tareas que exige un cargo requieren que estemos en adoración postrados delante de Dios. Y entre más cargo, más adoración. Pero si las tareas del cargo le estorban la adoración, usted tiene que volver así lo es. Porque ya está choquito, hermanito. Los servidores que están aquí, si pasan los días, las semanas y los meses. Y ustedes nunca tienen un tiempo de adoración, de quebrantamiento, de alabanza, de, 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 de júbilo, de ensalzar la gloria de Dios, de postrarse en su presencia. Hay que volver a Siloé porque ha entrado en oscuridad. Y les quiero decir que su cargo no lo va a librar de la oscuridad. Y les quiero decir que está a la parte del pastor, no lo va a librar de la oscuridad. Solo el estanque, solo el enviado, solo esa presencia. Y entonces, el problema es que muchos estamos en la iglesia, pero vamos perdiendo la luz estamos sirviendo y vamos perdiendo la luz y entre más compromisos y tareas tenemos de manera paradójica más en la oscuridad entramos porque las ocupaciones ministeriales nos quitan tiempo para la adoración dejamos de ser un adorador que es la cúspide del que ha entrado en el camino de Jesús hacer el ministerio como este que era maestro no es la cúspide la cúspide es ser adorador pero si alguno de ustedes hacen bien su trabajo en la iglesia pero no adoran todavía falta mucho no están en la cúspide si no están como los ancianos en Apocalipsis poniendo delante de Dios sus coronas y adorándole al santo, santo, santo. Si no tiene tiempo para adorar, ya se perdió hermanita. Si no tiene tiempo para ser un adorador. Nos hemos convertido en activistas religiosos. Y de repente. Se va a salir del estanque. Amados hermanos, en este caminar debemos experimentar un progreso, un crecimiento, una cierta calidad de desarrollo delante del Señor. Por eso es que algunos ya no le hallan, es que yo ya no le hallo servir. Yo ya no le hallo así que esto no es de hallarle esto es de ser hallados y solo somos hallados en su presencia todo comienza con él y termina con él por eso termina diciendo a su paso Jesús vio un hombre ahí empezó todo y termina ese hombre delante de Jesús postrado todo comienza con él pasando donde estábamos ciegos y todo termina al final postrados ante Jesús. Pero si en tu vida ministerial, en tu vida como creyente, en tu vida como servidor, has perdido la adoración, eso ya es el signo que hemos estado entrando a una fase de oscuridad. Porque cuando caminas con Él, Tú vas creciendo. Por eso él él, él va creciendo. Mire, primero, primero eh, en el 11, ¿qué dice este hombre sobre Jesús? ¿Ah? El hombre, hay, hay, hay un hombre por ahí y se llama Fulano tal O sea, no hay mayor trascendencia, es es cuando usted ve las cosas bien humanas. Todo lo ve humano. No ve nada divino en eso. Todo lo ve con los ojos humanos. Pero usted comienza a crecer. ¿Y qué piensa él ahora en el 17? Ah, ahora ya no dice que es fulano de tal. O ya le da la mirada sobre Jesús. Ha crecido. Él ya no lo ve como un hombre llamado Jesús. Ahora lo ve como un. El hombre ha crecido. El hombre ha ha avanzado. Y en el 22, ¿cómo va a, a, a reconocer lo que es lo que los fariseos van a criticar? Que ahora le reconozcan cómo? como el Cristo. Y en el 33. Viene de parte de Dios. ¿Y qué termina diciéndole en el 38? En el 38. Señor. De ser un simple hombre, ahora es Señor y le adora. El problema que muchos aquí no tienen este proceso de entender a Jesucristo. Nunca lo llegan a ver como Señor ni a darle adoración. No hay ni progreso en la calidad de lo que Él es, ni hay progreso en entender quién es su Dios y cómo caminar con Él. ¿Cuánto ha crecido usted desde que Jesús apareció en su vida? ¿Qué niveles de comprensión ha ido teniendo del llamado, de su propósito, de la obra? ¿Cómo ha crecido? El problema es que hay algunos que han crecido en trabajo porque cada vez se han ido acumulando tareas y ahora es esto y esto y esto, pero Él no ha crecido. Y cuando no crecemos como personas, no vamos a soportar espiritualmente la carga del trabajo. ¿Y usted qué hace? Ay, pues yo hago esto, mire, y voy aquí, y voy allá, y hago lo otro. Yo soy, pero importante. Ajá, y ya, y ya ha crecido la calidad espiritual que se requiere para sostener tanta responsabilidad. Ha crecido. Por eso sucumben ante el peso de la obra, porque la obra pesa. Ahí me están criticando a mí y no pudo ni siquiera con, un, con una conexión. Ahí anda hablando de mí y no, puso, no pudo ni siquiera con una columna familiar. Me anda criticando y el peso de un ministerio lo doblegó. Una zona lo quebró. ¿Cuál es la robustez espiritual que debo ir a tener? Para sostener el peso de todos ustedes. Y no andar ahí de. Con niñerías. Ay yo me siento triste. Confundí. ¿Cuándo me han visto ustedes hacia mí pues? ¿Cuándo me han visto a mí. Desorientado. Desanimado que ando chillando ahí, jamás, tantos pastores que andan chillando, ay, que el peso es la, miren, entonces para qué se metió a esto, pues ya sabemos, esto es guerra, trabajo, cansancio, y es lidiar con tantas cosas, Sí que hay que lidiar con lo administrativo, con lo relacional de las personas, con lo espiritual, con la educación, con la enseñanza, con lo territorial, eh, eh, con, con tantas cosas a nivel de iglesia, y las cosas de la familia, y las cosas mías, personales. Y usted con, con un carguito que le han dado ya no aguanta. Por eso le dice, le dice Dios a Jeremías, si los que corren a pie te han cansado ¿cómo vas a hacer cuando corras con los caballos? Ay, ya quieren ser pastores de no sé qué y, y no han podido con una tonterita el servicio es una carga pesada por tanto se requiere que usted crezca en la calidad espiritual de lo que es tiene que desarrollar la robustez y la resistencia para llevar sobre sus hombros el arca de Dios. El ministerio que se le ha entregado pesa. Usted necesita crecer en la calidad espiritual de lo que es, en su tarea con Dios, en saber qué es para Él, cómo va creciendo su amor con Cristo. ¿Cómo va evolucionando su intimidad con Jesús, con su amado Señor? ¿Cómo va? Si el tiempo que perdemos en andar ahí con romanticismos baratos, lo ocupáramos para intimar con el Señor, otra cosa fuera, hermanita. Es que solo contigo quiero estar, mi amor. ¿Y la intimidad con el Señor? Y se van llenando de responsabilidades. Llega el momento que se van a quebrar. No se confundan. Tener más responsabilidades ministeriales no es tener más capacidades espirituales. No se confundan las capacidades espirituales solo vienen de siloé del estanque del enviado ¿me está viendo? y si usted no está con él intimando con él de repente una carga más ¡pum! lo va a quebrar en esto este es el camino Hermanitos, en nuestra oscuridad salirnos de Siloé es perdernos. Meternos al Siloé es la luz que necesitamos para clarificarlo. Si no, ya dentro de poquito se va a ver enredado usted y más complicado de lo que está ahora pero bendito Dios que él sigue diciendo cinco mientras esté yo en el mundo luz soy del mundo y él sigue estando en el mundo y podemos buscar su luz una vez más pónganse de pie hermanitos Padre, a veces nos engañamos a nosotros mismos con razonamientos que solo justifican la pérdida de una vitalidad espiritual en la que hemos caído. A veces transferimos a otro la culpa de una ceguera en la que hemos entrado y es... Solamente mi responsabilidad. A veces servimos fuera del estanque. Para cualquiera esta mañana, hermanitos, hermanitas, que han perdido la alegría de servir, el gozo de servir, El Señor dice, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Y Él dijo, yo estoy con ustedes siempre. Así que Él es el estanque en el cual esta mañana tú puedes volver a renovar tus fuerzas. A fundamentar tus convicciones. ¿Cómo te ha ido desde que te fuiste del tanque? Cómo te ha ido desde que saliste del estanque de Siloé. De esa vida de servicio, de trabajar para tu rey, de hacer la obra que Dios te ha enviado. Esta mañana es mañana para renovar su participación en la obra que Dios le envía a hacer solo allí, solo en ese estanque está tu futuro tienes que ser un adorador porque al final todo es por Él y para Él por eso la coronación de todo esto es que traemos delante de Él mi corona como los ancianos tomaban sus coronas y la ponían a los pies del que está sentado en el trono. ¿Cuántas veces Dios te ha dado corona y tú la agarras como que es tuya y no vienes delante de él a decirte, Señor, yo te adoro porque esto tú me lo has dado y yo te lo devuelvo. La gloria que me has dado yo te la devuelvo, la honra que me has dado yo te la devuelvo, la corona que me has dado yo te la devuelvo. ¿Cuántos se han quedado con la corona y dejaron de ser adoradores? y dicen ah yo soy esto yo soy lo otro yo soy aquí y viven orgullosos de su corona pero no traen la corona y la ponen a los pies del señor por eso van perdiendo va perdiendo robustez espiritual madurez crecimiento si esta mañana alguien quiere entregarle su vida al Señor o si alguien quiere reconciliarse con Dios o si alguien quiere retomar su ministerio si alguien quiere entrar al estanque venga, venga. hay estanque para todos ¿Alguien quiere entrar al estanque esta mañana? Padre Ayúdanos porque Porque todos podemos confundirnos en un tramo de la vida Yo me declaro siempre necesitado de ti. Yo me declaro siempre necesitado de tu saliva, de tu lodo sobre mí. Porque no tengo más. No tengo más. No soy capaz, no soy tu suficiente. El lodo que tú haces con la tierra y tu saliva es todo lo que tengo para ver así que ser enlodado por ti es mi gloria y es el único camino para poder ver siempre así que aquí estamos Dios para que sigas poniendo lodo en nosotros Queremos ver siempre, a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar el, el, el progreso y el crecimiento. Padre bendito en tus manos, de misericordia nos confiamos en Cristo Jesús. Amén. Saludos, hermanitos.